0: Vamos a leer todos en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Gracias, Brenda. Dice así la palabra de Dios. Le invito a que todos estemos de pie en reverencia a ella. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas tres horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que se sepultaron, los que sepultaron a tu esposo, acaban de regresar y ahora te llevan a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Esta es la palabra del Señor.
1: que le bendiga. Luego de leer estos 11 versos, estoy sumamente orgulloso de estar bien nervioso en esta mañana. Este, mi nombre es Efraín Cruz, para los que no me conocen, eh, me dicen Juni. Trabajo aquí por la gracia de Dios, como dicen los líderes eh, en el Ministerio de Jóvenes. Eh, con Víctor y Brenda, quien está sirviendo en esta mañana con las gemela ¿verdad? Y estamos muy contentos de estar aquí en esta uh, mañana. Eh, la Iglesia de la Travesía, por si es la primera vez que está aquí en esta mañana, o nos está viendo a través de las redes, eh, está llevando a cabo una serie titulada Hacia los Confines de la Tierra. Y hemos aprendido mucho los últimos dos meses, hemos aprendido ¿Qué ha hecho Dios desde el momento que hubo un derramamiento del Espíritu Santo? Hubo lengua, ha habido milagros, la iglesia está creciendo. Y eso nos permite ver en esta serie qué está haciendo Dios con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién crea la iglesia? ¿Por qué la iglesia es la iglesia? Y hemos aprendido mucho en esta serie. Hemos aprendido cómo la iglesia está creciendo de forma numérica, cómo la iglesia está creciendo, como predicaba la semana pasada, nuestro pastor, Yamil Alejandro, Alejandro es su apellido, y él nos enseñaba que la iglesia permanecía, a pesar de las grandes tensiones que hay afuera por los oficiales en Jerusalén, ellos permanecían unidos y siendo generosos. Y el mundo veía como una iglesia que desde afuera se estaban generando tensiones, ellos seguían creciendo, no solamente de manera numérica, sino la palabra de Dios en medio de ello que provocaba frutos de amor y de generosidad. Pero en esta mañana estamos entonces llamados a seguir creciendo. Y ese es el título que le he puesto el sermón en esta mañana a estos once versos que no me han dejado en de mí en el último mes de mi vida. Sigamos creciendo. La iglesia ha seguido creciendo a pesar de las grandes tensiones que se han generado desde afuera. Pero ahora vamos a ver cómo la iglesia va a crecer a pesar de de que hay tensiones dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, no solamente la iglesia está creciendo de forma numérica, sino que también la iglesia va a crecer en el carácter cristiano. Entonces, en esta mañana yo quisiera que reflexionáramos acerca de tres preguntas en ella. Número uno, ¿cuál fue el pecado de Ananía y Zafira? Uno lee esto y uno dice, ah, pues eso fue lo que pasó. ¿Cuál es la gravedad de sus pecados? No es que hay pecados más grandes, ni uno más pequeño. Es decir, que en esta mañana vamos a explorar realmente las implicaciones de este pecado que ha cometido Ana y Zafira. Y al final, el 11 verso, luego que vemos dos personas muertas en el Nuevo Testamento, realmente, ¿en qué nos puede beneficiar el temor de Dios? Esa, en la sociedad que vivimos, que es una emoción negativa y que nos impide desarrollar nuestro potencial. So, vamos a ver cómo aquí Dios me ayuda. Número uno... ¿Cuál fue el pecado de Ananía y Zafira? Y cuando uno comienza a leer, dice la historia que un hombre llamado como y Zafira también vendió en su propiedad en complicidad con su esposa Zafira. Y el verso dice que él se quedó con parte del dinero y puso el resto a la disposición de los apóstoles. En este verso 1 del capítulo 5, ¿a qué se refiere el Lucas con que él también vendió una propiedad? Y aquí hay una continuidad de cómo el hermano pastor terminó la semana pasada su sermón. Él también, al igual que Bernabé, en el capítulo 4, han vendido sus propiedades. Hay personas en el primer siglo eh, que son pobres, no tienen mucha propiedad, y están siendo beneficiados del evangelio a través de la generosidad de la iglesia pero hay otros que tienen propiedad, y porque venden las propiedades la iglesia es bendecida. Pero también se ha explicado en esta serie, desde el capítulo 2, que ellos de forma voluntaria llevaban las ofrendas o llevaban lo que vendían de manera voluntaria. Así que si esta es la primera vez que vienes aquí, al final no te vamos a decir pasta con Dios, no creemos en esa mentira. Ahora, ¿a qué se refiere con que él también eh, ha hecho lo mismo que Bernabé? Y que de momento resalta el hecho de que él se quedó con parte del dinero. Como que no cuadra. Y sin embargo, cuando vemos la palabra griega que utiliza Lucas para eh, se quedó, eh, viene de griego que significa eh, no fisomai. Y eso significa apropiarse de algo ilícitamente o indebidamente. En otras versiones dice enofisato, que también significa como un fraude financiero con tus propias finanzas. Y es que Lucas ha utilizado esta palabra, no fisomai, y sale simplemente dos veces en el Nuevo Testamento. Sale en este contexto para apropiarte de algo ilícitamente, y también sale en Titus capítulo 2 en otra definición que le dan para robo. Pero esta palabra, Lucas, es interesante que la utilice porque técnicamente lo que esta pareja retiene, pues les pertenece. Ahora. Esta palabra no fisomai, es la transliteración de un evento que ocurre en el Antiguo Testamento. ¿Qué ocurre en el Antiguo Testamento? Y es que el pueblo de Dios que está siendo liderado por Josué entra a Jericó y en el capítulo 6 dice que el Señor le entregó el terreno le entregó el lugar. Vayan y conquisten, el nombre, de, el nombre de Josué es famoso. El pueblo de Israel se está haciendo famoso y de alguna manera está cubriendo el progreso del pueblo de Dios. Sin embargo, cuando ellos se establecen, dicen que hay un hombre de ellos que se llama Acán, hijo de Carmí, y él conserva lo que había, lo que había decidido que fuera destinado por Dios a ser destruido. Y la palabra que utiliza en hebreo es la misma que utiliza Lucas para el Nuevo Testamento. Acán guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. ¿Y qué hace esto? Esto provocó la ira de Dios en Juan 7, en el contexto completo. ¿Qué sucede? Que al otro día ellos van a la guerra. Y el pueblo de Dios que está creciendo en victoria, que está creciendo de manera numérica, que está creciendo porque el Dios que es santo y trascendental se ha mudado cerca de ellos por medio del templo y cerca por medio de las ceremonias que le ha dado, como el sacrificio y todos los ritos que de alguna manera preparan nuestros corazones para estar cerca de Dios. Ahora, aún con todo y eso, ellos van a la guerra y ellos, muchos de ellos mueren. Van a perder. Y José regresa a Dios. ¿Qué pasó aquí? Es que hay alguien de tu pueblo, de mi pueblo, que ha dado la impresión de que me está sirviendo de forma colectiva con el pueblo, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, dependiendo de mí, como que soy el que les provee. Y aún así, él ha retenido por sí sus posesiones. Él llegó con el, templo, con, con el pueblo de Dios, dando la impresión de que aquí estamos, dependiendo de Dios. Mire mi manera sacrificada de dar las cosas y la gente no sabía nada. Y Entonces, cuando uno ve lo que Lucas está tratando de hacer, es como que en ambas historias, Lucas desea mostrarnos que si algo puede detener el progreso del pueblo de Dios, es cuando tratamos de venir con una actitud de que hemos actuado de forma sacrificada, cuando de verdad no lo hemos hecho. ¿Qué sucede en ambos eventos? Vemos que se detiene el progreso del pueblo de Dios. Las iglesias están creciendo de forma numérica. Y ha ocurrido dos muertes. Y es que el acto de robar y de mentir ha tenido el efecto de destruir la pureza moral del pueblo de Israel. Un, el pueblo de Dios. Un pueblo que está creciendo en armonía, en amor y generosidad. Me... Ahora, ¿realmente cuál es el pecado de esa Fira Yuni Explícanos. ¿Está reteniendo algo? ¿Es el robo en sí mismo? ¿No? Cuando uno sigue leyendo... Pedro les dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Es decir, cuando tú vendes tu terreno nadie te está obligando a que des todo. Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿No hay un poder ajeno a la iglesia? ¿No hay una hacienda que te dice darle el 21 al gobierno y a la iglesia? ¿Eso va a impedir que de ofrenda? No, no, no. Estaba todo en tu poder. ¿Qué pasó? Y es que Ananí y Safirán no saben Que ellos mentir a la iglesia Crea un gran problema Aquí hay algo Que genera un gran problema ¿Y cuál es el problema? Que ellos mienten a la iglesia Con el fin de obtener admiración Elogio Gran estima Gran fama Como la que había alcanzado Bernabé En el capítulo anterior Tanta fama de virtud buena Que hasta los apóstoles leyeron el título Consolador hombre es un hombre presto, un hombre lleno de mucha virtud. La iglesia le agrada ver lo que ha hecho Bernabé. ¿Y qué hacen y Zafira? Ellos ven como la iglesia elogia a Bernabé de una manera buena. ¿Y qué hacen ellos? En complicidad con Zafira, dice: Vamos a hacer lo mismo, vamos a vender el terreno y vamos a, ir a la iglesia para alcanzar lo que Bernabé tiene, elogio, beneficio, admiración. Por tanto, el pecado no es en sí que robó ofrenda, sino que da la impresión, no fiso mai, de actuar de manera indebida, ilícitamente, un fraude completamente espiritual. Y yo creo que en esta mañana estamos llamados a reflexionar, porque yo creo que podemos caer en la tentación de enfocarnos en dar la impresión de algo que no somos, cuando queremos retener o conseguir aquellas cosas que deseamos. Podemos caer la tentación de enfocarnos en dar la impresión de algo que no somos, que estamos dispuestos a hacerlo, con el fin de alcanzar admiración, beneficio y muchas cosas. Hasta este momento, lo que hemos visto en la serie es que la Iglesia está creciendo de forma numérica a pesar de tensiones que hay afuera. Pero como dice John Stock, el primer darlo del diablo fue a atacarlo por medio de las cosas del mundo. La segunda va a ser tirando un dardo por medio de un corazón que está completamente desorientado al opuesto al reino de Dios. Hace unos años yo tuve el privilegio de servir en la denominación de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Y ahí serví como vicepresidente del distrito eh, de, la, de La Vega. Son cinco pueblos. Eh, Vega Alta, Vega Baja, Manatí, y Ciales. Y de momento, como que en el, el 2015-2016 hubo como un boom. Jóvenes que muchas veces no llegaban a las actividades o estaban bien aburridos, no les interesaba como que de alguna manera afiliarse a la asociación de jóvenes. Ellos llenaban un papel como que con un compromiso de que yo quiero ser parte de esto. Y de repente hubo como que un boom y los pastores comenzaron a decir ¿qué está pasando con ese liderato, ¿qué está pasando? Porque es la primera vez que se ha registrado casi 600 jóvenes en cinco pueblos. Y de repente, eh, como hicimos los hermanos pentecostales, a mí se me trepó la chuleta y yo le creé como que caer en esta trampa del diablo de pensar que, de alguna manera, el crecimiento numérico de los jóvenes tenía que ver con el chamaquito que llegó nuevo del ejército, con el seminarista del seminario. Y pasa el tiempo, y tú te la crees, pasa el tiempo, sacaba el liderato, pasa el tiempo y terminas solo en depresión, casi muerto. Y es que el peligro de esto está en Nobel: que ha sido solo por la gracia de Dios que tú y yo somos iglesia, que tú y yo no somos los importantes de la historia, que siempre ha sido importante Cristo. Por eso es que Pablo dice en el Nuevo Testamento: antes de cantar, antes de janguiar, que siempre habiten ustedes la palabra de Cristo. Y luego habla de la doxología. Esta es una comunidad que ha permanecido porque está creciendo en relaciones auténticas. Gente que te invitan a conectar, pero con la verdad de Cristo, con amor, que está dispuesto a estar comprometido a estar contigo, como decimos en el ejército, hasta en el fango para sacarte de ahí. ¿Qué nos mueve a servir o a conectar con otras personas? ¿Cuál es la intención con la que servimos? ¿Es nuestro deseo que la gloria de Dios se dé a conocer o nuestra imagen? Iglesia, mi deseo en esta mañana no es ser legalista, sino advertirte que esto no es nuevo. Y lo estamos viendo ahí. Pedro le dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Y aquí siempre ha habido un principio, es que Satanás es el padre de toda mentira. Aunque sabemos que del Evangelio él está derrotado, no significa que de momento él siga molestando nuestras vidas. De la misma manera ocurrió en el principio la primera humanidad, la primera comunidad que está creciendo por todos los confines de la tierra, es la comunidad de Adán y Eva. ¿Y cómo entra el pecado de ellos? Que trae grandes implicaciones. Ellos desean ubicarse en un lugar para recibir gloria que no le pertenecen a ellos. Y el enemigo sabe cómo desviar los corazones, que le agrada el deseo de sentir admiración o privilegio por medio del nombre de Dios. Hay un viejito que decía a pentecostal, al diablo no le importa que usted predica el Evangelio, amado hermano. Al diablo no le molesta. Él se va a molestar cuando tú lo prediques bien. Ahí es que se va a molestar. Y el asunto está que con el acto de desobediencia de Adán y Eva, no simplemente se afectaron ellos con Dios de forma vertical, sino que de forma vertical la comunidad de Dios afectó la creación. Dice que por medio de un hombre el pecado entró el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Y es que ahora Satanás desea perturbar el crecimiento de la nueva creación, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través de entrar al corazón de un creyente que busca lo suyo propio. Pedro se da cuenta que Satanás llenó su corazón, y esto es bien importante para ver lo que ha estado haciendo Yamil y Johnny cuando han predicado, los contrastes que existen. Cuando los discípulos caminaron con Jesús, en el momento de sacar valentía, fueron unos cobardes y se escondieron. En la iglesia del Nuevo Testamento, aquellos que tienen ahora el Espíritu Santo no tienen miedo a asumir prisión y ellos van a crecer con valentía. Aquellos que eran cobardes ahora son valientes. Aquellos que consideraban las posiciones más grandes de este mundo ahora ven con valentía simplemente ser los últimos a fin de que Cristo sea el primero. Y es interesante que Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, es el mismo que resalta este hecho que el Espíritu Santo está usando a Pedro porque Lucas en su Evangelio de Lucas en el capítulo 9 nos muestra a un Pedro que cuando fue a orar con Jesús y Juan de momento ocurre una transfiguración y aparece Elías que representa los cheches de la escuela de los profetas y aparece Moisés aquellos que son la escuela de la ley de la Torah y que hace Pedro cuando ve ese momento le hace a Juan bro mira eso Búscate, búscate una ramita que nosotros vamos a hacer que esto no se mueva de aquí. Tú y Joan, Juan, tenemos que estar cerca del reino, tenemos que estar de manera aventajada. ¿Y a quién Dios va a utilizar para señalar y confrontar a aquellos que desean operar en el reino de Dios con el mismo corazón? A Pedro. Pedro conoce lo que es un corazón que desea beneficios pero que ahora, lleno del Espíritu Santo, es movido a cuidar a la iglesia por medio, escucha bien, de la confrontación. Por medio de la confrontación. Iglesia, tú y yo no estamos ajenos a caer en la actitud de Ananía y Zafira. Y hay momentos en tu vida en que la mejor manera de crecer será por medio de la confrontación. Tú y yo no estamos ajenos a maybe caer en ese tipo de actitud. Y a veces lo que el Señor va a usar cuando cometamos pecados como estos es utilizar a un Pedro. Conversaciones difíciles, conversaciones en las que alguien va señalando y nos va a decir, estás al garete. Conversaciones en las que nos van a confrontar con el fin de que la iglesia pueda crecer en honestidad y en amor. En una comunidad que pueda conocer su necesidad de Dios es aquella entonces que va a valorar su necesidad de los creyentes. Ahora, ¿Cuál es la gravedad de este pecado? Y es que utilizar a la iglesia para sus beneficios es usar a Dios para sus beneficios. Es que mentirle a la iglesia para los beneficios es mentir al Espíritu Santo para los beneficios. Y el Espíritu Santo, amado, es Dios. Pedro dice, tú no has mentido a los hombres, tú has mentido a Dios mismo. Tú no has mentido al primo de Jesús, al primo del Padre. Tú has mentido a alguien que es coigual con el Padre y coigual con el Hijo. Ustedes han mentido al Espíritu Santo y él es Dios. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Cuál es la gravedad? Que ellos caen muertos y un gran temor se apoderó de todos los que estaban allí. Se acercaron los jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y dieron sepultura. Esto es un evento trágico y lamentable porque ellos caen muertos y vemos de cerca el juicio de Dios. No solo él, sino que cuando seguimos leyendo, ambos mueren ante el juicio de Dios. No tan simplemente a Ananía, sino también a Zafira. Pero yo quisiera en esta mañana hacer lo que a mí la hace en muchas ocasiones cuando predica, que de momento vamos leyendo el verso juntos y de momento vamos explorando qué es lo que está sucediendo aquí. Porque si no lo hago de esa manera, voy a meter una conclusión teológica rápida y vamos a llegar a afirmar que lo que ocurre aquí es número uno, que le está robando el diezmo al Señor y aquellos los que le roban el diezmo al Señor, el Señor los mata. Y eso no es lo que está diciendo el texto. Más por otro lado, está la agenda liberal, moral que dice, no, fue Pedro. Fue Pedro que utilizó un poder profético y los mató. Y tampoco significa esto. Cuando vemos cómo la iglesia ha estado creciendo, la iglesia está moviendo dependiendo del Espíritu Santo y él es Dios. Pedro no sabía que esta era la norma. Pedro dice en el verso que cuando pasan tres horas más tarde, él va donde la esposa corriendo y le dice, «Mira, háblame claro, ustedes vendieron el terreno por este precio». Y es que esto no es un evento normativo. Esta es la primera vez que sucede algo en la iglesia. Si Pedro tuviese un, una experiencia de ministerio pastoral, él hubiera corrido donde ella y le hubiera dicho, «Mira, aguántate, tu esposo está muerto porque le mintió el Espíritu Santo». No mienta, preserva tu vida. Pero Pedro ni siquiera sabía que esto era lo que iba a suceder. ¿Por qué no sabe lo que va a suceder? Porque en esta historia, Lucas desea resaltarnos que ni Pedro es el gran importante, ni tampoco Ana y Zafira. Lo que sabemos de esta historia es que lo importante es reconocer en medio de su pueblo el carácter de Dios. Que Dios es santo. Y esta es la gravedad del pecado. Ellos han puesto a prueba el carácter del Señor y el Espíritu Santo, es Dios. Cuando uno ve esto, como que nuestras sensibilidades modernas de ver un juicio como este, en lo que es el amor, la bondad, como que nos sensibilizamos, como que mm, esta parte de Dios no me gusta, me gusta el Dios que es bueno. Esta parte del Dios que opera de esta manera, tengo problemas con él. Pero, ¿por qué Dios no debería ser simplemente... A alguien con que yo tengo una relación de amor con él. Él es chulo. Ahora, si realmente estamos siendo juntos, justos, nosotros, cuando nos planteamos este tipo de preguntas y cuestionamientos en cuanto a juicio, bondad y amor, somos honestos. Somos honestos cuando le decimos a Dios, Dios, ¿por qué tú no operas de otra manera? ¿Por qué tú tienes que ser un Dios de juicio y no simplemente un Dios cool, un Dios de amor? Estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la gracia. Cuando estaba haciendo el bachillerato en la Intel, mis disculpas a todos los que son Mayagüez y UPR. Mis disculpas, yo sé que esta parte, pero tenía que poner. ¡Tan! Intel, tigre. Tuve que hacer un trabajo en pareja con mi amigo también del ejército, Jonathan. Y estábamos en el departamento de Ciencia Forense, y, que era una mezcla con investigación criminal. Tuvimos que hacer, en investigación 2, en la práctica, hacer un estudio de cómo operan los asesinos en serie. Y para el 1999, 22 de abril, a este hombre que está aquí eh, lo agarran preso. Se llama Luis Alfredo Garavito. Arias, la bestia, el cura, el monstruo de Génova, el loco, etc. Si hay un criminal super, 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 alguien de terror en Colombia, no es Pablo Escobar es Luis Alfredo Garavito, quien es sentenciado a casi 2.000 años de prisión, pero sale ahora en el 2025. Así operan los gobiernos de este mundo. Y cuando uno se entera esta noticia, y mientras uno va explorando, yo creo que en mi corazón yo, yo me llené de ira. Yo decía, un tipo como este no debe de vivir en nuestra sociedad. Es más, deberíamos, como en enseñaron un derecho penal, buscar jurisprudencia, casos similares, presentarlo a un tribunal y dejar lo mínimo toda la vida en la cárcel porque este hombre asesinó más de 200 niños en serie. Este hombre no debe convivir afuera. Eso nos llena de ira. Un buen juicio es que mínimo inyección letal o se queda adentro. La mayoría de las personas cuando ven estas noticias se molestan y dicen que le caiga todo el peso de la ley. Sin embargo, cuando leemos esta historia y es Dios que ejerce su juicio porque han afectado a su comunidad, nos molestamos. Hay un libro que me gusta mucho. Es el libro de Carl de Truman, Amnesia Cultural, Individualismo Expresivo y la Ruta hacia la Revolución Sexual. Ese libro muy bueno. En ese libro, Carl Truman cita a un sociólogo conocido como Charles Taylor. Y Charles Taylor eh, comienza a hablar cómo se está desarrollando las leyes en este pensamiento del mundo occidental. Él le dice ya no se toma en cuenta mucho la objetividad de la gente, sino cómo se puede legislar desde el imaginario social. Él dice el imaginario social es la forma en que las personas piensan sobre el mundo, cómo la imaginan y cómo ellos pueden actuar intuitivamente dentro de él para soltar todas las cosas que ellos quieren sacar del corazón. Por ejemplo, él utiliza algo que se llama mimesis, y ¿Qué significa, Yuni, mimesis y poiesis? Mimesis significa que el mundo en el que usted y yo vivimos tiene un orden. La creación tiene una estructura. Y tú y yo, para desarrollarnos, de alguna manera, dialogamos con él. Dependemos de, del mundo que tiene un orden natural creado. Por ejemplo, si yo quiero ir a sembrar, yo necesito sembrar y depender del orden de la creación para poder comer. O sea, la creación tiene un orden que me beneficia y yo voy a comer. Y yo dependo de él. Y lo lindo de eso es que las personas saben cómo salir al mismo tiempo, las mismas temporadas, y ahí nos encontramos. Y eso es lo que provee el orden natural. Sin embargo, ¿qué provee el mundo de eh, la poiesis? La poiesis de manera contraste dice... Ah, yo no veo el mundo como un lugar donde me va a dar a mí para yo depender de él. Yo veo el mundo como un lugar en donde yo le voy a dar el propósito, yo lo voy a crear, así me tenga que inventar una tecnología nueva para manipular los solos de la tierra y no tener que depender de compartir con otra gente para sembrar mi cosecha. Una tiene para formarte, mimesis, depende de su orden natural. La otra, tú no dependes de nadie, poiesis. Tú vas a darle definición a la realidad que vive desde tu imaginario social. Así te cueste inventarte una tecnología nueva para tu beneficio propio. Tú vas a darle definición no simplemente a asuntos agrícolas o asuntos del trabajo, Maybe también tú vas a querer actuar desde la poesía yo le voy a dar definición a la justicia según mi categoría de justicia, al amor según mi manera de cómo yo defino amor y bondad según cómo yo decida definir bondad y no una estructura ajena a mi pensamiento. Entonces, cuando pensamos de esa manera, se trata entonces de cómo tú y yo adaptamos la manera en la que entonces Dios debe amar, Dios debe amar como yo creo que debe amar, Dios debe ejercer bondad como yo creo que él debe ejercer bondad. Y Dios debe meter juicio como yo creo que él debería meter el juicio. Y no me interesa la mimesis, no me interesa el orden de cómo Dios opera en su iglesia. Es decir, no me interesa la Sagrada Escritura, sino el beneficio de cómo yo adapto el poder de la iglesia para yo sacarle ventaja. Y el problema de esto es que ellos no simplemente mienten a la iglesia. Y que mentir a la iglesia es mentirle a Dios para obtener un beneficio. Es que ellos tentaron contra el Señor. Y la gente se enteró. Tentaron contra el Señor. Y siempre el efecto fue el mismo. Se llenó de temor los corazones de la gente. Cuando uno va a Levítico 10.3, dice que en el contexto de Levítico eh, 10.3, los hijos de Aarón, Nadab y Abío mueren en el altar, cuando ellos deciden de forma sentimental ofrecerle un fuego voluntario, un fuego que no debían hacer, un fuego que no lo mandaron hacer. Y dice que la presencia de Dios salió como un fuego y los consumió y murieron. Y Moisés dice, de esto alaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. ¿Qué sucede con Ana y Zafira? Es que el temor que se está generando en el pueblo de Dios son el resultado de que se acababa de manifestar la santidad misma de Dios por medio del Espíritu Santo. Aquel de el cual el profeta Juan dijo, yo lo bautizo con agua, pero viene uno a bautizarlo con Espíritu Santo y fuego. Y fuego es juicio. Y juicio en teología significa Dios viene a ponerle en orden las cosas. Dios viene a establecer lo que es el orden de cómo debe correr las cosas. ¿Cómo hoy se puede tentar al Espíritu Santo? ¿Cómo hoy tentamos al Espíritu Santo en un mundo posmoderno donde la verdad recae sobre el individuo, sobre su capacidad de redefinir quién es Dios por lo que yo siento, por mis sentimientos, lo que es la iglesia, lo que es la visión, vamos a ser CEO, conexión? ¿Cómo nosotros Tratábamos de ser iglesias sin ser iglesias. La santidad de Dios es lo que se acaba de manifestar aquí. Ahora, la santidad de Dios es la cualidad de la naturaleza, de quién es Dios. Y lo brutal es que nos refleja la distancia que existe entre el Creador y las criaturas. La santidad de Dios significa que Dios es completamente distinto a nosotros y el hecho de que Él se hace presente, uno llega a esa convicción y uno dice Él está aquí y uno se llena de temblor. Porque la santidad de Dios no simplemente se define como alguien que es por encima de todas nuestras categorías, por encima de nuestros corazones, sino que es alguien que también está cercano. Y cuando se hace cercano, su cualidad poderosa de amor y gracia. Su naturaleza de santidad revela entonces la naturaleza de nosotros. Somos frágiles, somos diferentes. Y a Dios no le damos órdenes, no nos da orden a nosotros. La gente como Ananí y Safira quiere un Dios que no sea santo. Dios no puede ser santo, Dios no puede ser trascendental, Dios no puede ser todopoderoso, Él debe ser chulo. ¿Por qué? Porque si Él solo tiene poder en nuestro mundo, y no necesitamos que Él sea trascendental. Yo entonces tengo el poder de manipularlo. Y entonces desde nuestro imaginario social, Dios está rehén y encadenado a que Él siempre va a cambiar con una palabra nueva cuando tú y yo cambiamos. Y Dios es Dios. Es aquel que le dijo a Moisés en el Antiguo Testamento, a Moisés, dile que yo soy. Es aquel que el mismo Jesús dijo eh, que ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es el mismo que en esta serie vamos a ver que en el capítulo 13 habla en primera persona el Espíritu Santo dice sepárame a Pablo y sepárame a Bernabé. Cuando Dios está preso en cuanto a lo que yo siento, en cómo yo voy a redefinir su carácter de santidad, Dios eh, se puede mover no simplemente en nuestros deseos de ministerio, Dios no simplemente se va a mover en nuestros deseos económicos, Dios también se puede mover en cómo yo creo de cómo se puede hacer política. Sin embargo, el evangelio prometía no solo un Dios poderoso que está por encima de nosotros que es santo sino uno que es santo y a la vez cercano y él iba a hacer algo que no iba a afectar que él fuera trascendental y santo y a la vez cercano sin que muramos es el Emanuel se llama el Emanuel Dios con nosotros en Cristo Jesús Iglesia tú y yo somos llamados a invitar a reflexionar es cómo manejamos nuestras vidas delante de la presencia del pasto es decir delante de la presencia del Espíritu Santo. Él es grande y cercano. Este es un contexto de advertencia a que no rechacemos la manera en la que Dios está poniendo en orden a su Iglesia. En la medida que está creciendo no solo simplemente de forma numérica, sino número uno crecemos cuando somos confrontados por amor. Número dos, cuando somos confrontados por la santidad de Dios, que es una naturaleza cerca, tiene el poder de provocar en nosotros la necesidad de estar arrepentido, sino también vivir una vida en el temor del Señor. Entonces, ¿qué de bueno tiene sentir esto de temor de Dios? Dice que un gran temor se apoderó de la iglesia y de todos los que, de los que se enteraron de estos sucesos. No hubo un temor simplemente de la iglesia, sino cuando el que lo toque predicar, ¿verdad? Un, un adelantito después, se van a dar cuenta que personas que no son de la iglesia van a ver la iglesia y van a decir, lo respetamos. No somos parte, lo respetamos. Y es que el temor que produce este juicio es un aspecto clave de la historia. De hecho, es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en el libro de los Hechos. Este temor es parte de nuestro crecimiento en Cristo, porque lo que estaban allí, Van a decir, este Dios que es santo y cercano está moviendo a la iglesia. Y la iglesia es definida como el cuerpo de Cristo. La iglesia es definida como el templo del Señor, de cual Él está siendo morada para ponerle en orden nuestros corazones y seguir creciendo, no simplemente de forma numérica o económica o whatever, sino también en madurez cristiana. En cómo manejamos nuestras vidas delante de un Señor que no ha dejado de ser el Señor. Tener en cuenta de que somos su iglesia y que estamos unidos a un Dios que es santo y a la vez cercano, entonces nos debe de llevar a recordar por qué somos su iglesia y por qué estamos cercados a Él, gozosos y a la vez un poco como que perplejos. Y es que el carácter, el carácter santo de Dios es baby, es asombroso. Es uno lleno de gracia que nunca nos deja de sorprender. Cuando empecé mi sermón en el primer slide, vimos que Lucas estaba tratando de mostrarnos el pecado de Ananí y Zafira de igual manera con Acán. Ambos detienen el progreso del pueblo de Dios que está creciendo. Pero en ambas historias, Dios va a proveer para que el pueblo de Dios no se estanque. En el contexto de Acán, dice en el verso más adelante que Josué le dice nos vamos a ver locos, no vamos a poder progresar, Dios es santo, vamos a morir y el Señor va a proveer al progreso de su pueblo. Y les dice, José, tranquilo, levántate, purifica al pueblo, dile que se consagren para presentarse ante mí mañana, que yo el Señor les declaro, la destrucción está en medio de ti, pero yo lo voy a remover. Es prácticamente lo que está sucediendo en este contexto. Ahora algo bien importante aquí. Conságrense y purifíquense. ¿Y ¿Cómo es que tú y yo hemos tenido el privilegio de estar purificados? y consagrados delante de un Dios que es santo. Y es aquí donde el Evangelio cobra relevancia de ser bello a la misma vez que nos invita a crecer en temor. Y es que en ambas historias tú y yo éramos Ananí Zafira, éramos por naturaleza objeto de su ira, no vivíamos conforme a su orden creado, mas sin embargo tú y yo siendo así, el Señor que es santo y cercano no tomó en cuenta enviar al que no cometió pecado alguno, que por nosotros lo hizo pecado él, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Y ese es el Evangelio. Porque no simplemente recibimos la justificación de Dios cuando Él va a morir por nuestros pecados, sino que el temor es la convicción de que Cristo en su sacrificio, cuando tomó nuestro lugar, también tomó la consideración de llevar consigo mismo el peso de su santidad y resolverlo en la cruz y resolverlo en la cruz para que hoy tú y yo podamos seguir consagrados y purificados de un Dios que es santo y cercano por medio de la paz que provee la sangre que derramó en la cruz del Calvario Colosenses 1.20 usted y yo somos consagrados purificados cuando sentamos estas tentaciones porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en él por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Yo quisiera concluir que una de las maneras en las que usted y yo vamos a seguir creciendo es oración. Se escucha simple, pero hemos visto lo que estamos practicando en la vida en grupos pequeños, que la vida de oración y rendir cuenta ha sido la mejor sanidad que hemos podido recibir. Como dice el proverbio, sanidad cuando estamos compartiendo con los amigos, que más está con un hermano, en tiempos de Adversidad. Debemos orar porque si, si consideramos que por gracia servimos a un Dios que es vivo y cercano, entonces podemos orar para que la gracia de Dios, que provee plenitud de gozo y asombro, no nos deje de sorprender en vivir vidas santas y agradables delante de su presencia. Dice Pablo, así que mi querido hermano, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación que ya tienen, en gratitud, con temor y temblor. Manejamos nuestra vida delante de Dios en oración. No simplemente crecemos y manejamos todo esto cuando oramos, sino también cuando leemos la Biblia. Dios comienza a ser redefinido como nos sintamos cuando las sagradas de las Escrituras no son la prioridad de nuestras vidas. Y parte de vivir en temor y en santidad es haciéndolo por medio de la Palabra. Porque la palabra de Dios y la oración nos santifican, preparan nuestro corazón de la semana para cuando vengamos el domingo. No tenemos esta presión de venir solo, no. Todos juntos como pueblo nos consagramos, nos purificamos por medio de Cristo en la palabra de Dios. Oramos, leemos la Biblia. Y número tres, seamos iglesia sin dejar de ser la iglesia, ya que nos referimos a esto. La iglesia es la iglesia porque estamos en él, somos un edificio y el deseo de Dios es que podamos crecer juntos como un templo porque en él somos edificados por la predicación de los apóstoles que en este caso es la palabra de Dios por los ancianos los que predican, para que podamos estar unidos la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos no necesitamos nada nuevo simplemente la palabra de Cristo que nos habla de alguien que nos redime con su sangre que es el que nos purifica y nos santifica pero que también nos recuerda domingo tras domingo que un día vamos a estar con él cara a cara y vamos a comer la santa cena con él sin temor, sino con libertad completa que provee el evangelio. Sigamos creciendo aún cuando estamos confrontados, cuando nos sentamos como en esa fiera. Sigamos creciendo en santidad por medio del evangelio y sigamos creciendo en el temor de Cristo. La palabra y los sacramentos que vamos ahora a participar en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si oramos?